1: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Nu blir det filmtime. Vi ska nämligen prata om Ingmar Bergman. De flesta av oss har väl en bild av Bergman som är en symbol för den svenska filmen. Kanske tänker vi på honom som experimentell, svårmodig och ångestdriven. Men jag hoppas att dagens samtal ska få er att se lite andra sidor av en av våra största filmskapare. Nu över till Filmhuset på Gärdet. Ingmar Bergman är en av 1900-talets mest omtalade svenska kulturpersonligheter- han skapade under nästan 60 år en mängd filmer för bio och tv som på olika sätt kom att förändra den svenska filmkonsten. Han Oscars för bästa utländska film tre gånger och blir nominerad ytterligare fyra gånger. Dagens gäst och tillika Bergman-expert är Marit Koskinen. Hon är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet och disputerade på en avhandling om Ingmar Bergman- hon August nominerades för Bergman-boken i begynnelsen var ordet och har även varit verksam som filmkritiker på DN. Varsågoda, allt du att veta om Ingmar Bergman med Marit Koskinen. Då sitter jag här med Marit Koskinen som är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet och Ingmar Bergman känner det kan man väl kanske också säga, eller?
2: Ja, kanske ja, man kan. Ja.
1: Då gör vi det, mm. Du sitter på ditt tjänsterum här på filmhuset vid Gärdet i Stockholm. Och vi ska prata om Ingmar Bergman. Och då tänkte jag börja med fråga vad fick dig att börja intressera dig för Bergman?
2: Ja, intressera man för Bergman, det, det, det gör man väl alltid i ungdomen tror jag, om man är intresserad av kultur och sånt där. Man kommer in på det förr eller senare. Och i mitt fall så var det nog ganska tidigt under gymnasieåren och sånt där, när ens intellektuella liv, hur den än såg ut, började vakna på ett eller annat sätt. Lång historia, kort, inte trodde man då att man kunde på min tid göra någonting om Bergman inom det akademiska. Men hade läst film utomlands, kom tillbaka till Sverige och upptäckte att, äh, vad fan, det är ingen som har skrivit en avhandling om Bergman och då tyckte jag att hade jag hittat mitt ämne.
1: Men du läste film i Kanada, var han, var han stor där då? På det var ju där jag
2: egentligen upptäckte honom. Jag menar från gymnasieåren så blev det liksom nothing, nada. Mm. Och sen när jag började på ta filmkurser där så, ojda, här fanns det vissa storheter mm. och han råkade vara svensk. Mm.
1: Men kände, kunde du känna viss stolthet då som utlandssvensk då? Eller? Ja,
2: det är klart. Och framförallt intressant för då plötsligt fick man ögonen så att säga på den svenska kulturen via en annan blick och det är då den oftast framstår som skarpast då får man just syn på den och Bergman tillhörde de här områdena så han var lite strimberg och annat också men och så vidare va
1: mm. eh, Om vi pr börjar prata om personen Bergman då vad, vad kan man säga om hans uppväxt och hans oh tidiga studier
2: yep. Ja ska du fråga andra mm. sådana här äldre Birgitta Sten och sådana om som kan allt det där. Nej Men biografiska det, de, alltså, det finns så många amerikanska böcker som börjar. Ingmar Bergman föddes i Uppsala den 14 juli 1918. Mm. <laughs> Ungefär så. Hans far var präst- Mm. Så um, uh, och naturligtvis har ju det haft en betydelse.
1: Men han, han föddes i Uppsala och en då, men han, han växer upp större delen av i alla fall i Stockholm. Va? Det är inte så.
2: Ja, han gör väl det mitt emot uh, Hedvig eller Nora där under sina formativa ungdomsår vad man förstår. Och några i hans tidiga filmer så förekommer ju också Stockholm som en slags va? Uh, Det är Inte mycket stadsfyrer egentligen hos Bergman. Det är ju mest det här uh, mytologiska kar ölandskapet som har blivit förklippat med honom, både hos oss här hemma så att säga men framförallt utomlands så klart, Stockholm var jag faktiskt hade en amerikansk Bergman-nörd på besök och han sa att du måste ta mig till ställen där Bergman har varit och så. Ja, det var mycket lätt. Det var att ta honom, ta honom till och framför Hedvig Eleonora, titta upp på andra våningen i, på, på Storgatan 7, mitt emot. Uh, ta honom till teatergrillen, heter den va? Uh, där fanns det tydligen ett litet bord där, uh, som var Bergmans och så vidare och så vidare.
1: Men vet du vilket bord det är? Har du suttit där själv?
2: Ja, det är just bakom dörren som det såg ut för en 10-12 år sedan. Jag vet inte om de har gjort om det sen dess. Men det var så ett en bord som var tydligen stående ledigt. Och det var liksom för en, möjligen två personer som kunde klämma in sig där. Va? Och han, han andäktigt satt han sig ner. Här har Bergman suttit. Du förstår det, alla dessa eh, utländska forskare, gärna akademiker som liksom är färdiga och kyssa en kjortelfoll om, om man liksom säger att ja, man har man har liksom Bergmans aura här, just va? det,
1: men du har ju träffat honom också
2: ja, jag har träffat honom ja. mm.
1: så att då, då har du det att skryta med också kan man säga. inför utländska <laughs> ja, så. ja,
2: nej men det, det finns ingen aning att dra fram, fram det nej. däremot kan man dra fram liksom att han är en kul telefonpartner det säger ju, säger ju alla, säger skådisar, säger hans kompisar vänner och så vidare, alltså, men han var begåvad mm. telefonist om ja. man säger så
1: Bergman han började tidigt med studentteater, det verkar som att han är intresserad av, av konst och teater och film Mm. och eh, men han, han går på Stockholms högskola är det inte så?
2: Ja det hette väl så då ja, uh, jo där, vad var han gick för? Uh, Lam vad hette han? Professor Lam som var den stora då uh, litteraturhistorikern han gick väl i hans seminarier ett år eller sånt där, möjligen uh, men ägnade sig vad man förstår mest av studentteatern mm.
1: Så det blev hans skola kan man säga på något sätt. Ja
2: den och sen också den här vad heter den kyrkoteatern borta i Gamla stan. Nu har jag glömt namnet på den. det
1: eh, vid Stortorget just det, där. där. Ja jag tror ja, jag. Ja. Kom ja, jag kommer inte ihåg på Jag kommer
2: inte ihåg namnet men i alla fall där han delade sin tid där ganska mycket då med dem. Uppdragarna fick där han tydligen var någon präst där som var väldigt uh, intresserad av teater och lät mm. dem sätta upp både det ena, det ena och det andra. Ja. Mm.
1: Men men då är, han, då är han så pass ung så då är han inte, det är mest kan man säga amatör eller semi-amatörsammanhanget. Det, det är amatörteater, mm. ja det är ju i båda
2: sammanhang, men bra skola kan mm. jag tänka mig. Mm. Mm. Men
1: sen då, det verkar som att han vill in vid filmen också och så småningom får han komma in vid SF då, eller filmstaden ja. och... Ja. Och uh, skriver ett, uh, ett manus till filmen Hetz. Och då är vi i mitten av 40-talet, eller?
2: Ja, lite tidigare. Ja. Väl, ja. Och jag menar, det manuset är intressant. Jag hittade det där eftersom jag har haft anledning att, att rumstrera runt där i arkivet i Fåre. Uh, och då hittade jag ett handskrivet manus som var hundra sidor långt. Det skrevs uh, uh, ett år efter att Bergman tog studenten, vilket var 37 tror jag det var. Om jag, miss, om jag inte missbegynnar. Så är det år 38 är det daterat. Och det är alltså en slags novell. Och det är hets. Mer eller mindre. Men det är ju mycket. Ska vi säga. Saftigare. Sexigare manus än sen som sen blev Alf Sjöbergs film så han fick ju tvätta en del det är spyor och det är softsex på Östermalm där föräldrarna är borta bland en massa ungdomar och sånt där, så han skrev ju verkligen av sig och sen så blev det en väldigt bra film och det var väl också Bergmans första arbete inom filmen, han var väl Script Girl som man kallar sig själv, då var en kontinuitetsmästare där
1: på plats Ja just det, mm. Mm. Men kan man redan där i manuset i hets kan, man, kan man se någonting av Bergmans, vad ska man säga, den senare Bergman eller, eller hans storhet?
2: Språklust kan man se. En alltså, väldigt redan då så drastisk gamla Bergman som intervjuoffer var ju en dröm, tror jag, för de som hamnade på rätt fot med honom så, genom åren. Um, Väldigt drastisk, uh, nyansrik, uh, ja. Han skrev captions, huvudrubriker mer eller mindre, till journalisterna. Lärde han så att göra. Jag tycker man ser lite av det där i det, hos den tidige Bergman.
1: Har inte Herr Wiggren läst på Leksand? Jo, det har jag.
2: Jag
0: tror... Jag tror Herr Wiggren ljuger. Nej, det gör jag inte. Inte det.
1: Vilka var Ingmar Bergmans inspirationskällor inom film och teater?
2: Ja, det är väl kanske... Alltså så här, det är många som Bergman vetare för mig som till exempel Birgitta Steni och sådana. Göran Donner har också skrivit en bok om Bergmans, djävulens ansikte från början 60-talet, Marian Hök och så vidare. Och de hade ju en kulturell referensram och såg att han uppenbarligen hade sett... Fransk film, 40-talsfilm och så vidare. Han själv påstår väl, in, påstår väl att han inte var så värst influerad. Men det tror jag nog han var. Tysk expressionistisk film och inte annat. Ofta i hans filmer så förekommer det sådana här drömsekvenser- eller någon slags mardrömssekvenser, bör man säga- som är överexponerade medvetet i varje timmen- introduktionen till smultronstället med den gamle mannen som mm. finner sig borttappad i en stad. Väldigt kafka-likt och allt det där. Va? Och det där är ju tysk expressionism om man tittar faktiskt närmare på det. Så att visst har den haft sina influenser. Vad gäller litteraturen så är, har han ju själv pekat på det. Det kan vara allt från Jonas Lovahnqvist och framförallt till Strindberg. Va?
1: Mm. Ja men det är så eftersom från en, en stor svensk dramatiker till, mm. till en annan kan man säga mm. Mm. Men efter Hets Men den Hets blir en, blir en En succé Eller den är kritikermässigt Den får bra recensioner Ja den vann
2: väl för Tusen priser i kan. Ah,
1: okay,
2: ja. Det var ju Alf Schöberis mm, och Han ja. hade ju lagt sin bokstavliga slagskugga på filmen. Jag menar, den är ju också oerhört expressionistisk med de här starka svarta skuggorna slags noir-stil va, som är väldigt funktionellt väldigt renodlat väldigt bra,
1: tycker jag. Mm. Mm. Så det med Bergmans manus och Alf Sjöbergs skid, det blev en, det blir en bra, bra kombination? Det var tydligen det. en bra kombination. Mm. Ja. Tror, du, tror du Bergman inspirerades av Alf Sjöberg också?
2: Ja, Alf Sjöberg var väl någonting, alldeles inom teatern, Bergmans idol. Mm. Uh, vad man förstår att han kände när han kom in uh, i, i dramaten där så Sjöberg var kvar, så han ju själv sagt att uh, ja, uh, man fick stå tillbaka. Mm för det gamla... Alltså man får en känsla av att det är den gamla lejonen som liksom pinkar in sina revier och, och den ny, ny, nya lejonungen som vill bli kungen kommer in men gör det med ödmjukhet och bidrar sin tid på något sätt, va? Och lär sig under tiden. Det där är väldigt intressant.
1: Men så småningom börjar man göra ett par mindre lyck... Någon mindre lyckad film, är det inte så? I början av sin ja, karriär? Ja, det var väl ett antal. Det var som ja. ja. det var
2: liksom grejen är att då fanns det ju ändå... Uh, utrymme för en up and coming uh, angry young man va uh, att uh, begå sina misstag på fabriksgolvet uh, fanns tillräckligt mycket pengar det var tillräckligt många människor som gick och såg bio fanns inte tv, ingen konkurrens på det sättet så att han gjorde ett antal usla filmer och den som är uh, usla, usla, herregud, var de verkligen inte utan, men det intressanta var att se hur han i varje film jag tror jag försökte gå in på det i min avhandling då, uh, Anodas och Mal, att eh, i varje film som egentligen byggde på manus av andra som han tilläts regissera från de första sex filmerna så hittade han en egen eh, så skrev, till, skrev han till en egen scen och ofta utbildade han sig på en krog en scen eh, eller en film i filmen eller sånt där va? och det gjorde han till ett litet experiment tält berättarrum. Det där var väldigt kul att se i efterhand. han mm. lyckades med det. Men det
1: är ett tema som återkommer det här, spelet i spelet kan man säga.
2: Ja, det är, det är väl också shakespearskt, mm. så det förslår. Alltså. Ja. Han har ju lärt sig. Alltså det som man förstår av Bergman i och med att han inte hade ska vi säga, formell utbildning, alltså sluta på högskolan som du sa, efter ganska kort tid och sova, så, så tror jag att teatervärlden och teaterhistorien blev hans universitet. Så det är inte bara det kassa skäl som, låt säga, att han växelverkade mellan de två konstarterna, utan... Han fick ju idéer från den ena som han födde över till den andra- och så föddes det någonting nytt i det tredje, så att säga. Mm. Riktigt intressant. Ja.
1: Men det, det har du också skrivit om, det här med växelverkan mellan teater och jo, film. Jo,
2: jag gjorde väl den för några år
1: sedan. Eh, och, eh, men vad kan man säga för att... Eh, det sjunde inseglet, till exempel. Mm. Det fanns ganska... Men det finns en, en pjäs som påminner ja, väldigt mycket om sjunde inseglet. Ja.
2: Jo, grejen är att han skrev en pjäs- för, uh, som en slags övningspjäs för uh, sina teaterelever i Malmö. Uh, och sen uh, när han då hade fått en framgång via sitt pris i Cannes med Sommarnattens Leende 56- så då han själv säger någonstans både i sin självbiografi och uh, på andra sätt han ju sagt liksom att han då gick han till Carl Anders Dymling hette han väl då SF:s uh, chef och sa att nu är det aldrig nu är det aldrig Anders nu vill han göra den filmen och då var det manus eh uh, sjunde in i seglet.
1: Ja. Ja. Och med, med vissa förändringar fanns vissa roller som blev större och mindre och så vidare och, och lite... Ja,
2: jo han, alltså han hade ju en en känslighet redan tidigt för vad som lät sig göras inom olika medier. Samtidigt som han höll dörren helt öppet, man tittar på manusstadiet, för vart henne det här skulle kunna tänkas gå. Det står ofta manus för valfritt medium, om man går och tittar. Så det kunde, då hade, hade en vägen öppen för att möjligen kunna sätta upp det här, speciellt på 40-talet när han satte upp egna pjäser. Trämålning kommer jag ihåg nu förresten att den hette förlagen till sjunde inseglet. Eh, att det kunde gå på teatern eller också att det var för film. Eller också, han har gjort massor för radioteatern också. Och det som ibland inte lyckades som film, till exempel Fisken fars för film. <laughs> som han skrev i början av 50-talet. Riktig fin historia om en stumfilmare nere i Frankrike. Um, den blev då radiopjäs mm. istället
1: Sommaren med Monica Den kom ju mm. om 53, va? Mm. Och sen Sommarattens Leende 56 med jag Kulle bland andra då mm, det är 55 Men, där någonstans Är det här någonstans som, som Bergman hittar sin form Som, som filmregissör skulle du säga?
2: Ja, men då, återigen, det där, men det finns många olika bergmän.
1: Mm.
2: <laughs> Jag menar, eh, låt säga, man kanske kan säga, han säger själv och det ligger nog no någonting i det. Han var ju en författande regissör alltså. Och den första manuset han fick, eh, fick då filma, det var ju Fängelse. Och den är ju väldigt 40 eh, Låda, kinesiska lådor, inne i kinesiska lådor. Eh, många berättarramar. Eh, väldigt Stockholmsbaserad. Mera dramatisk um, och så vidare. Va? Men de, den var bra och den handlade väldigt, en del om just konstnärsproblematik. Och sånt där gick han igång på när han fick porträttera konstnärer, och författare och så vidare. Va? Och det gör han i den filmen. Och sen Sommaren med Monica var ju inte baserat på hans eget uh, manus. Uh, men där hade han ju hittat sitt... En av sina, vad han alltid säger, Stradivarius. Och det var ju det var Harriet Andersson. Och det var den där övärlden, fria sommar, ja. Och nakonheten och allt det där, va. Som, så att, jag menar, han hittar sig själv på många olika fronter. Och i och med början av 50-talet så var det mycket av här, de här så kallade kvinnofilmerna som fransmänner då delar in Bergmans 50- och 60-talet då. 50-talet var kvinnofilmer och sen kom då gud in i sammanhanget och då kom liksom de existentiella filmerna och det var ofta män.
1: Men kan man säga att 50-talet är en fas och, och 60-talet är en fas eller det är, det är ju enkelt att dela in det sådana typ Ja det men... går ju inte
2: efter Nej. decennier, det är ju aldrig Nej. någonting som gör det. Nej men liksom 50-talet blev ju både och. Det blev komedierna där som han då själv sa att han var nödd och tvungen eftersom man hade skaffat på sig så många hustror och, och barn vid det där vid det laget så han var tvungen att helt enkelt tjäna pengar. Mm. Men men inte sagt att filmerna var dåliga. Det jättegott hantverk. Äh, fina saker. Äh, och sen så kom då Sommarnattens Leende som Eh, som sagt fick pris i kan vanlig slags en här välskrivet franskt drama nästan kan man säga, baserat på ett sånt va? Du vet, matematiskt eh, upplagd eh, från början till slut
1: Men det är också eh, en, en typ av komedi får man väl ändå säga Ja, en
2: svart komedi ja. Samtidigt som man ser hur Bergman var liksom with it va? Eh, Man tänker eh, Hiroshima mon amour eh, så, Där hade vi Renéa ja, just mm. det som, som där det helt enkelt gick ut på, enkelt och enkelt. Men att göra för filmmediet och med filmmediet vad litteraturen redan hade gjort i förra, förra seklets början med William Faulkner, Virginia Woolf, uh, James Joyce. Mm. Det här med first person singular film. Uh, alltså jaget, hur man kan äntra in i jaget och det jaget i filmen genom drömmar, återblickar och så vidare. Va? Um, lär sig också någonting om sig själv, vilket den gamle mannen mm. gjorde i filmen.
1: Ja, men det är fantastiskt att Victor Sjöströms karaktär, att han, att han, yep. att han utvecklas där under filmens gång. Alltså, ja. Det är, jag vet inte. Det är en härlig känsla på något sätt.
2: Det är en härlig känsla och det är inte så lätt Det var Den här brittiska kritiken Robin Wood, som har skrivit boken Bergman, sa, säger det väldigt fint just om den filmen, att Uh, i, den, den är naturligtvis en resa in i uh, det fysiska rummet och därmed i, framtid, i tid framåt. Men den är ju också en resa inåt uh, och uh, i alltså uh, den gamla mannen, i hans psyke. Och samtidigt en resa bakåt i tiden. Va? Så all, all, alla tider är samtidigt närvarande på något sätt. Va? Och det är det som den här tidsuppstrukturerade berättandet. Det uppluckrade berättandet snarare. Som Bergman ville åt. Och nu när man tittar på det i efterhand så ser man ju förstås att. Eh, det som gör filmen så tilltalande vid sidan av skådespelarna. Som är så bra tycker jag. Det är att den tar åskådaren vid handen och du behöver aldrig vara rädd för att du tappar bort dig i vilka världar du befinner dig
1: mm. den är både experimentell men också ja. ganska enkel att följa kan man säga.
2: mycket enkel och liksom till och med och det hör man Bergmans ska vi säga i den filmens, filmen hans ambition att också vara en god författare när, för när Isak Borg då, Viktor Sjöström hamnar i det här smultronställe för första gången. Så säger alltså, så är det inte bara bilderna som talar va? Det är liksom smultronställe och så är det moln och så är det annat som man förstår att ja här övergår vi en annan tid. en annan dimension. Men så säger de också i voiceover. Jag vet inte hur det hände men verklighet verklighetens klara bilder gick över i drömmens ännu klarare bilder och så vidare. Så att ja.
0: Vad har du emot mig egentligen?
2: Ska jag svara dig uppriktigt? Jag du är en gammal egoist, för Isak. Du är fullkomligt hänsynslös. Du har aldrig lyssnat till någon annan än dig själv. Men du maskerar dig bra bakom din mans finess.
1: Vi var inne på det tidigare, så förhållande till det kristendomen präglar ganska på ett sätt, i alla fall den mm. tidiga Bergmans produktion. Mm. Sen kanske det luckras upp, han blir lite mer tvivlare sen.
2: Den här mänskliga skepticismen som är så hälsosam, jag menar, den kom ju in hos Bergman där med det han då på den tiden kallar de trilogifilmerna i början av 60-talet. Så som en spegel, Nattvartsgästerna och tystnaden, mm. ja, som gjordes rask följd där. Och det är också intressant att se. Man brukar säga att ja, men det är så bergmanskt det där och de här trilogi ja vem tusan hade gjort just åren innan uh, en trilogi? Ja, det var Antonioni. Och hade inte han, inte, hade inte Antonioni gjort de här filmerna, så är jag om att Bergman inte hade vågat sig på ett sådant projekt. Han hade sagt att han gjorde det.
1: Men han var väl tydlig med att det var en trilogi.
2: Då var han det, sen efteråt sa han dissade så ah det var bara någonting jag sa för journalisterna. <laughs> Men liksom det gjorde sig. Uh, ju antagligen också i ekonomiskt va uh, det var liksom det om, omgärdades av kulturellt kapital på den tiden och han förmerade den och antagligen därför han också, det hjälpte till att göra just sådana ganska svåra filmer uh, han själv sa att nattvartgästen och den är ju en verkligen en inte en ska vi säga <laughs> en gapskratsrulla om man säger så alltså om man inte hamnar på den filmens våglängd så kan den ses som väldigt tråkig. Och han sa att det är den mest kompromisslösa filmen han har gjort. Den är 70 minuter lång, någon sånt där va. Men alltså, där han för första gången i sitt liv, som han uttryckte det, såg till att inte simma med ett ben i botten för att tillmötesgå publikens krav på underhållning. Och det kan man ju mm. faktiskt hålla med om. Men
1: det var en helt kompromisslös Då jag just
2: det och grejen är att frågan är om SF skulle ha tillåtit honom att göra en sån tråkig kompromisslös film. Om han inte dels var Bergman, dels hade vunnit redan Oscar för så som en spegel, så det fanns ju ett antal faktorer som kom sig samman att han litills göra den här trilogin.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Vi pratar om kristendom och vi pratar om det här med, med, med spel i spel, teatern och så vidare. Och vad, vad kan man Vad kan man se för fler, för fler olika teman i hans, hans film, filmkost.
2: Jag har en kurs på Stockholms universitet om Ingmar, som heter Ingmar Bergman Revisited. Uh, och det är ofta liksom, utländska studenter som tar den och så kunde jag inte låta bli när vi en liten snutt av um, uh, trollflöjten som han ju spelade in för tv uh, så var det amerikanska uh, musikologer och kritiker på sin tid när den filmen kom 75 som sa så här um, uh, vi känns inte riktigt vid uh, vi känner alltså, att uh, Nattens trottning och Sarastro uh, har drag av ett gift par i, i utkanten av Stockholm. <laughs> Någonstans så ligger det en, en riktig talelse där. Det vill säga att Bergman gärna uh, återkom till sina, ska vi säga, egna teman. Vilket var de intensiva uh, förhållanden mellan människor? Uh, mellan Mellanskönen över och bortom och förbi könen. För det finns också en queer Bergman. Äh, ingen snack om den saken. Äh, och var händer sådana? Vad är, är platserna för sådana möten? Ja, det är på en teaterscen. Teaterrepetitioner, kan jag tänka mig. På en filminspelning. Hur många förhållanden har inte startat och sen kraschat? Därför att, som Bergman själv sa, man blir förblindad av den röda mattans folk. På något sätt, va? Uh, och naturligtvis äktenskapet där du inlåter dig med i en intim förbindelse med en annan människa. Och det är ju sådana sätt han kommer tillbaka
1: till. Mm. Men äh, efter, trollflöjten då, 75, då hade han precis gjort senare ur ett äktenskap som ju handlar om ett par i, i Stockholmspar i förorten. Eller, ja.
2: precis. Och det var väl därför de gjorde det sarkastiska uttalandet. Ja. Ja. <laughs>
1: uh, Bergman har ju så många andra regissörer ett stall av favoritskådespelare som han uh, återvänder till gång på gång. Uh, hur uh, vet du du har ju kikat på hans, i hans arbetsböcker och sådär. Hur, hur tänkte han kring rollbesättning och, så där? Hur, och hur påverkade det hans filmskapande?
2: Ja, han var ju privilegierad. Han sa ju till och med rakt ut någonstans att jag kan inte börja skriva ett manus innan jag vet vilka som ska spela. Och det där är fascinerande. Alltså. Det, är inte, det är verkligen inte alla förunnat att ha den sortens inställning och den måste ha hjälpt en författare. Uh, tänk till exempel om man läser Fanny Alexander manuset, som är väldigt underhållande och roligt att läsa så ser man att biskopen där uh, beskrivs som lång, reslig och med fyrkantigt ansikte Hallå! Vem påminner det om? Ja, inte inte, Jag inte Jan manskö utan Max von Sydow ja. Rollen var skriven med honom i åtanke Vad hände där då? Ja, vad så... hände där var väl att uh, det gick inte vägen. Max kunde inte använda bunden någonstans. Va? I fallet eh, Alexanders mamma, som ju sedan Eva Fröling som nykomling hos Bergman spelade, där var det väl saker mer knepig. Uh, man tittar i manus och så står det att uh, hon ska vara, hel, eh, vara en 40 mellan 40-42 år, en sånt där. Va? Och så inser man att ja, men det är ju Liv Ulman det här. Va? Och det var det som Liv Ulman ofta. Ta fram, eller tagit fram intervjuer som är ganska roligt. Där eh, hon helt enkelt tackade nej. Hon hade ingen anledning att tacka nej. Eh, egentligen hon hade hon inga andra åtaganden och så där, va Men av någon anledning så blev det inte så. Och då sa han ominöst till henne att liv. Nu har du förlorat din och rätt. Och det var då hon sa att ja. Hon vet inte vad det betydde, men det lät otäckt.
1: <laughs> men jobbade de inte mer sedan, då, eller? Jo, Klart det. Då? han mm.
2: gjorde det. Han gjorde i Saraband sist. Och Just man kan det. ju faktiskt säga mm. att han på något sätt, Bergman alltså, gav henne den ultimativa hommagen där i och med att hans sista filmbilder blev hon, sittande vid, vid ett bord med massor av fotografier ja. Det är en slags medskaparbild va, Hon var ju också regissör vid det här laget så att, mm. Kollega till kollega ja. där kanske
1: Bergman verkade i en tid där idén om det manliga geniet Var ganska vad ska man säga, okontroversiell eller? Mm. Eh, Hur tror du att Bergman hade, hade levt och arbetat idag? Det var en ledande <laughs> fråga kanske
2: <laughs> det vet Jag vet inte ja. eh. Alltså, nej, men han är väl det som nu för tiden kallas kulturman. Eh, verkligen. Eh, och... Fikt genom sin ställning. Alltså han använde ju sin makt i, på positivt sätt. Han höjde vad jag förstår när han efter sin Oscars vinst och så vidare. Och han blev chef 1963. Vad var det första han gjorde? Jo han höjde skådespelarnas löner. Um, han förde in ett annat tänk i, i dramaten. I, uh, så att, han använde ju sin eh, oförnekliga makt i, i konstruktiva syften. Eh, det gjorde han allt, allt eftersom på olika områden tycker jag. Eh, och gick in i kulturdebatten, kulturpolitiska debatten inte minst på det sättet. Eh, sen vad som pågick bakom förlåten, det törs jag inte alltid säga. Men man har hört skvaller och man förstår att det fanns vissa skådespelare som inte riktigt platsade i hans stall för att de var helt enkelt för egensinniga. Där han hade ett annat uttryck. Och det måste ha känts i det här lilla Stockholm på något sätt, där han var en sån maktfaktor.
1: Ja. Men finns det något exempel på en skådespelare som alltså rent, vad ska jag säga, objektivt sett alltså var eh, Sverige topp men som av några olika skäl Bergman ratade? Eller?
2: Ja, vad eller... heter han? Ernst Hugo.
1: Och Järgård, ja.
2: yep, det har han ju själv talat om. Ja. Uh, någonstans att uh, han förstår att han verkligen inte var Bergmans gunsling va. Och han var väl med i någon Bergman uppsättning där. Jag tror det var någonting av Lars Schellen och sånt där. Och uh, Uh, alltså, han är ju den skådespelar sorten som helt enkelt tar ut svängarna. Det är ju liksom hans modus operandi och som gör honom så jäkla bra. Och varför ska då han egentligen bli uh, uh, Ernst Hugo alltså bli ledd och inkapslad och förminskad i någon annans vision. Någon som fattade, fattade ju det, det var ju Lars von Trier.
1: Ja, jag vet ju inte det här, men det känns som att han hade väldigt mycket kvinnor i ledande roller- Mm. Eh, kanske mer än andra filmskapare på 50- och 60-talet, i alla fall 60-talet. Det var många filmer där det är kvinnorna som verkligen står i centrum. Mm, mm. Vad, vad beror det här på, vet du det? Eller har han sagt alltså, någonting om det?
2: Grejen är att Bergman verkligen inte sa just att han var för ett annat århundrade på något sätt. Inte en feminist om man säger så. Men det hindrar ju inte att han... Han kunde skriva fantastiska dialoger där kvinnans position... En lektion i kärlek, Eva Dahlbäck, Gunnar Björstrand. Det finns en scen där, där de verkligen kommer sig samman i en tåkupé. Han kommer till korta, han försöker manipulera henne. Och hon eh, får så, så bra skrivna rader alltså. och där misstänker ju jag, måste jag säga, att... att Bergman som alltid var bra på att omge sig med goda medarbetare. Stal en del eller fick hjälp av sin dåvarande hustru. Det var väldigt mycket kvinnlig perspektiv där. Och det som då fransmännen kallade liksom att Bergman var en kvinnors psykolog, Det vet inte tusan. Jag tror han liksom helt enkelt snappa upp. Han var väldigt bra på att dramatisera det som man hörde i sin omgivning och som man erfår genom livet, nya kvinnor.
1: Men kan man säga att han, att han, att han jämställde kvinnan och mannen på, på, på duken?
2: Han hade ju en syn på en dubbel syn på, tycker jag kvinnorskapet, kvinnoskapet, va? kvinnovarandet. Ja. Dels på ett sätt som skulle kanske kallas för biologistiskt, va? liksom den sexiga varelsen och allt det där. Mm. Men samtidigt så tillät han ju faktiskt kvinnor... Som amerikanska feminister påpekade, inte minst på 70-talet, bära existentiella bördor på ett sätt som egentligen bara vissa andra manliga regissörer som Antonio, Monica Vitti och hela den, och möjligen trofå och sova. Men alltså, titta på Ingrid Thurlin och Gunnar Lindblom i tystnaden titta på Harriet Andersson är så som är en spegel de får verkligen leva ut mänskliga existentiella problem utan att liksom hela tiden påminns om att de är kvinnor va? Mm.
1: Men han inte bara samarbetade med samma skådespelare gång på gång utan också bakom kameran jag tänker på fotograferna då, alltså först Gunnar Fischer och sen Sven Nykvist under väldigt många år, va. Kan, man sen, kan vi prata lite grann om, om hans I samarbete med fotograferna hans, Det bildspråk de, mm. de, de skapade var, var, var det nytt Eller var det, såg man samma bildspråk I fransk och japansk Och amerikansk film Eller
2: Ja, vi pratar just om det liksom över det starka fotot, svartvita i malrömsbilderna och sånt där tidigare. Det, det, där, det där har ju Bergman skrivit om väldigt mycket själv och sagt i intervjuer. Att, och faktiskt sa han väl i Marie Nyre Röds, tror jag, programmet. Är det någon gång som han saknar filmandet, så är det eh, vid tanken på Uh, sitt samarbete med Sven Nykvist Och det börjar väl där, uh, början, med just de här trilogifilmerna, speciellt med, tyst, med nattvarsgästerna där. Ja. Där man helt enkelt gick in för att försöka få bort det här med, som man kallar det, skönt, skönt ljus i kvinnohår. Alltså det här med liksom Hollywood-ljussättningen. Uh, Utan där saker och ting fick, så att säga... Var lite mer grådaskiga, och det, det var ju inte lätt gjort. Där var man tvungen att mäta och ha sig med den tidens teknologi och kamera. Så var det stort arbete att göra. Det.
1: Och det fanns färre möjligheter till efterbehandling också?
2: Eller hur? Ja, visst. Så att jag menar, det, det är beundransvärt svartare de gjorde. Om man tittar på persona också, den här ikoniska bilden av Liv Andersson och... Liv. <laughs> Säger jag, Liv. Det ser du, ja. <laughs> Liv och, 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 och Bibi Anderssons Andersson. <laughs> ansikten, Liv Anderssons <laughs> <laughs> ihop där. Alltså som är skarvlöst ihopfogat. Det är ja. någonting som de kom på, va? som verkligen betjänade, uttryckte mm. kompetens. Primerade den historien i en enda bild. Mm. Och den är ju jättesnygg att titta
1: på. Ja. Men det är en tolkning som både finns i persona och i tystnaden. Att de två kvinnorna egentligen representerar två sidor av samma mynt på något sätt. Alltså det,
2: mm. Eller mm. jag har i
1: alla fall läst tolkningar som drar åt det hållet.
2: Det är många som då följde Bergmans egna uttalanden om det på den tiden. Låt säga tystnaden. Det är ju två kvinnor och två systrar. Uh, och så har du det här där de kommer sig samman rent visuellt, i deras ansikten nose to nose picture som den kallades för, eller ja. bilden liksom, den ikoniska uh, där de är, då Ingrid som är intellektuell översättare och så vidare, så representerar, sa han själv på den tiden där hörde den gamle Bergman den mandiga principen på något sätt mm. och där Gunnar Lindblom som är ren kropp nästan i hela filmen den kvinnliga och sällan skålad att få oss mötas på något sätt. Va? Men att det är två inställningar till livet som rivaliserar om plats och utrymme och kommer sig samman vara i vissa ska vi säga nådesfyllda tillstånd men sen omedelbart dras isär igen. Va? Ja.
1: Men den här uh, Ingrid Thurins just, uh, karaktärer alltså som uh, är mm. plikttrogna och et mm. etiska det känns ju som en Någonting som Ingmar brottas med själv. Han kommer från det hållet väldigt mycket.
2: Han har väl själv sagt det där. Att um, ofta så är det sina egna. <coughs> egna olika sidor. Ja. Behöver man inte lita på alltså. Men det är klart. Jag menar, han han som liksom en sån som Strindberg. Man får för att en del människor. Lever ett. Fem, sex liv där vi andra liksom kämpar med ett och samma. Och jag, menar, jag kan tänka mig att eh, någonstans som Bergman själv säger i en dagmålsanteckning. Ibland så känns det som att jag är allt för mycket människa. Det bara tränger ur mig överallt. Det säger det ganska bra. Mm. Uh, och är det så att man känner det där att man är flera identiteter och att och flera olika identiteter rivaliserar om plats, då blir det ju så.
1: Ingmar Bergman, eller konstnären Bergman, är ju starkt mytomspunnen. När, när, när skulle du säga att den här konstnärsmyten Bergman skapades? Eller?
2: Över tid, skulle jag vilja säga. Och med stark stor hjälp av svensk uh, massmedia. Bergman själv, som blev en utomordentlig massmediamalluppallatör och hade sina favoritintervjuare och inte minst att vi i Sverige var i över att omvärlden var så intresserade när han satt upp en presskonferens så kom ju folk flygande från Japan och, och, och New York jag menar hur mycket hör man om sånt nu för tiden? Mm, det var liksom mm. då.
1: Men eh, i, idag, internationellt sett, skulle du säga att Bergman ändå betraktas som en, en av de stora under 1900-talet? Eller är det, vad, vad, vad är den status idag som
2: ja, regissör? Ja, lite bort. Jag, kanske lite bortglöm någonstans. Eller man, man känner till Bergman. Man känner till liksom att ungefär som man säger Picasso. Eh, det är en liksom monolit. Eh, men... När jag har mina kurser här så märker jag liksom att folk har inte sett så många bergman Speciellt inte svenska. Är det några som har sett bergman så är det utländska studenter. Återigen på något sätt. Ja. Men när han dog, det var då tror jag man fick en värdemätare för. För då var det ju, då var det ju verkligen... Då var Mellanlanda, jag kommer ihåg, i München. Jag var... På väg från eh, Kanada. Mellan och München. Och ser då alltså krigs, eh, stora braskande rubriker. Bergman är död. Mm. På tyska och på en massa
1: andra språk.
2: Då insåg jag att wow. Så stor var han.
1: Du nämnde att man till och med kunde lägga något slags queer perspektiv på, på Bergman. Mm. Hur, på vilket sätt kan man se honom där? Det finns
2: en hel avhandling som heter queer Bergman. Och där Bergman själv har ju själv eh, faktiskt påtalat det, Att i hans verk så finns det både på operan, i bakanterna till exempel, eh, och i filmen eh, ett antal karaktärer som, som är antingen uttalat homosexuella eller bisexuella eller har en ambivalens eh, i sin eh, mänskliga makeup. Eh, tystnaden, två kvinnor. Men samtidigt, um, systrar, men samtidigt lätt, inte incestösa, förstår man någonstans. Och går man och tittar i arbetsböckerna så får, får man reda på att Esther egentligen skulle ha spelats. Först var det två män. Uh, Ester skulle ha spelats av en gammal man uh, och så vidare. Va? Men efter ett antal... Uh, omskrivningar så blev det alltså två kvinnor och där tror jag man kan se affärsmannen, han med den goda näsan för affärer, skrida till verket. Det är klart han insåg att göra han en sån total dyster film och där han också försökt att skjuta svensk filmstessur i sank med vissa sexscener. Ja då måste han ha åtminstone något snyggt från timme med. Och då blir det till och de med två stycken ja, även finns. om man försöker att göra Ingrid Thulin, uh, så ful som möjligt eftersom hon ligger och dör i filmen. Va, och mm. så där Men liksom då blir det två kvinnor. Uh, och det, det det hände ofta. Sen finns det, i, finns det en karaktär Tim i uh, den här fina filmen som man gjorde i Tyskland U-marionetternas liv. Som har en lång monolog där han tittar sig själv i spegeln som är det mest som är det vackraste som Bergman har skrivit om en människas sätt att försöka förstå sig själv- och sin egen tur eller flerdelning- mm.
1: Men det är under hans tid i München när han flyr Sverige då?
2: Just det, den var 79-80 kom den alltså, en riktigt svart liten pärla, ja. den är fin.
1: Harry Schein har skrivit eh, att någonting så här, Bergmans demonstrativa likgiltighet inför varje socialt sammanhang utom sex och teater. <laughs> eh, kan man säga att Ingmar Bergman var ointresserad av, av samtids- och samhällskommentarer? Han påstår ju själv att han var det,
2: men han kunde ju inte, jag menar hallå han satte upp Caligula eh, på 40-talet och det blev en kommentar till eh, nazismen, eh, påstår de som kan teater. och Alltså Henrik Sjögren skrev om det där i sina teaterböcker. Menar, och, så, det finns, han kunde ju inte låta bli, även om han kanske inte var en politisk tänkare. Han var för övrigt en god socialdemokrat, som han alltid sa själv. Eh, så kan man ju också läsa hans filmer i ett politiskt perspektiv. Inte minst som marxisterna skulle säga just därför att de inte medvetet tar upp några politiska perspektiv så är den just därför politiska. Ja, så man kan ju vända ja. saker och ting.
1: Du, du nämnde innan att svenska gemen kanske inte har sett så mycket Bergman men... Äm... Om man inte har sett så mycket berg, var, var ska man börja någonstans? Kan, man, mm. kan du göra en topp fem lista över hans filmer? Åh, oh, kul, så svårt.
2: Jo, om man är ung och mm. intresserad av, eh, låt säga, modernistisk konst, eh, snyggt foto, jättebra skåd, då ska man börja med persona. James Seamus som var här för tio år sedan. James Seamus är alltså eh, Angleys manusförfattare. Han är också vd för Focus Features. Han är också fildoktor på drejer. Så han liksom kombinerar business med akademi med kreativitet. Han säger att varje gång han har en kurs för sina studenter och det är ungefär vartannat år en sånt här, New York, om film så börjar han med persona. Det är ett måste. Och det funkar alltid lika mm. bra. Därför att den filmen öppnar ögonen. Den är så klassisk och så stilren. Och samtidigt uppmanar till tolkning va? så att det sätter igång folk.
1: Du vet jag har tänkt på en sak. Jag tycker inte det är någon idé att du är kvar på sjukhuset längre. Ja, jag tror bara du är skadad. av att vara här. Jag tror inte vill fara hem så föreslår jag att du och syster Men ni kan flytta ut på mitt sommarställe vid havet.
2: Sen de yngre generationerna som börjar på att bli gamla nu Fanny Alexander känner man till men då ska man inte se tre timmars föreställningen, nej eller versionen, man ska se fem timmar och 20 minuter själva hela tv-serien för där begriper man till exempel mamman i filmen, hon var helt obegriplig i tre timmars versionen och ja. den tvingades ju han ju klippa till för att få ut den på den internationella marknaden
1: Men då kan mm. man ta en paus i mitten kanske och käka middag eller någonting <laughs> Om man just kollar det. på 50 timmars.
2: Ja, just det. Absolut. Ja. Och, och det är perfekt tid att se det på, på julen då. Va? Ja. man kan ta två
1: eller tre dagar på sig där. Ja. Så persona från Alexander, fem timmars.
2: Ja, och sen nämnde jag ur marionetternas liv, 79. Uh, den här som man kallar svarta pärlan. Tyska för oss, okända skådespelare. Men så bra. Och där kommer politiken in lite. För, för man själv har sagt att uh, uh, han ser den som en slags fastbinder, och fästbinder var ju verkligen en politisk uh, tysk filmregissör. Han blir påverkad själv av fastbinder och hela kastrofobin där, va? I, i människornas. Och det, det handlar väldigt mycket om det moderna livet. München, och När har man sett Bergman i den liksom så ofta? Va? Sen måste man trots att den är sönderikoniserad och man kan skratta åt den för att den är bilderproducerad och, 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 och allt det där och verkar gammaldags. Men man ska nog se det sjunde inseglat. Mm. Alltså det, det är en väldigt välskriven film och det är spelet Gunnar Björnstrand som är motsatsen till riddaren i filmen får ju säga sådana sarkasmer mot riddarens mm. jakt på Gud va? så att det står härliga till tycker jag.
1: Det har vi fyra bra filmtips i alla fall.
2: Ja herregud vilka mm. fler skulle man kunna tänkas där. Ja, jo, det beror på. Uh, okej, okay, vi har tagit den svarta 60-talsperioden, det tycker jag räcker. Låt oss ta en ja, senare äktenskap, mm. definitivt. Och där är en, och, den Tre timmars versionen är helt okej okay där, mm. tycker jag. Uh, är vi uppe i fem då, ja. men en som är riktigt bra och den har vi haft anledning att se nu i och med Be Ingrid Bergmans död, det är ju faktiskt hössonaten det också man brukar säga att det är mor och dotterhistoria men behöver det inte alls vara, det handlar om hur en, den äldre generationen kan köra över en yngre och göra sin grej det handlar väldigt mycket om en konstnärsproblematik där man kan tänka sig att Ingrid Bergman spelar en sorts Ingmar Bergman va? Mm.
1: Ja. Men då, då har vi vad heter det, fem, fem, topp fem och en bubblare. Ja. <laughs> Just det. Den här poddkasten heter Allt, Allt du vill att veta. Har mm. du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
2: Oh, ja, jag satt och tänkte på det där idag så tänkte jag någon borde, ja, någon borde faktiskt vända mikrofonen mot, mot er själva. Ni som gör de här poddarna. Mm. Det vill säga, var har detta intresse för bildningspoddar kommit ifrån? Det har ju sina randiga utliga skäl som jag tror har någonstans att göra med den långa kunskapen. Bildning i den här i den bästa av meningar. Jag tänker på också den här liv och korras alltså, ute i Europa bildningspoddarna, allt det här sökandet och behovet då tror jag, en långsam kunskap som tillåts sjunka in och tillåts också få ringar på vattnet omkring sig va? Alltså slags kontexter sammanhang, linjer bakåt, framåt, uppåt, åt sidorna eh, som inte eh, som jag tror helt enkelt folk vill ha i den här snabba, nu låter jag som en riktigt gammal stöd och det är jag också jag eh, äckligt analog, men men, men jag, tror, jag tror det behöver, och det är en del av människovarandet det här snabba, den nya vi kan den nya teknologin, den nya kunskapen jättebra, I'm not against it men håll för guds skull kvar den gamla, för det ena utesluter inte det andra
1: Nej. det låter bra ja, det ja, är ja. Jag, jag är med dig bra ja. eh, tack så jättemycket Marit, för att du ville vara med och prata okay. om det här Tackar. tack så mycket Det var samtalet om Ingmar Bergman med Marit Koskinen. Nu kan ni välja om ni vill kasta er in i Bergmans filmer eller om ni nöjer er med att kunna det som Marit lärde er i podden så ni kan briljera med det på nästa fest. Oavsett har ni antagligen levlat i Bergman kunskap nu. Vi kommer också lägga upp länkar till de filmer som Marit tipsade om på slutet så ni kan botanisera vidare. Vi som gör podden är som vanligt jag, Fritz Fritsson som programleder. Ida Wallström som producerar och ja, till er som undrat också läser Ingressen. Gustav Wolf som klipper och Svantana som komponerat musiken. På återhörande!